0: Triangulação do círculo.
1: Oh! Eu começo a congurar que isto é assim, isto não há outra forma. É,
2: até nós tomarmos uma posição forte,
0: ponto. Não vai haver, não vai parar.
2: Não mas vai, que, não vai mas parar. Mas que posição forte, Daniel? Que
0: posição forte é que queres tomar? Ah, oh, oh Miguel, oh, Miguel, o Miguel, o, o que funciona contra nós, funciona contra ele. Ele Isso. está doido, ele está doido, tudo bem, mas... Nós não podemos, por e simplesmente, amainar porque ele está doido. Não podemos. Exato. Ele não vai parar. Nós, nós temos que chegar à conclusão... Alguns temos que chegar à conclusão que o homem não vai parar. E se, ele, se for permitido passar sem que nada seja feito neste assunto, então é que ele não para mesmo. <risos> não, é nós já deixámos, repara.
1: Nós, desde 2014, os europeus fecharam os olhos à invasão Sim, mas... e à anexação da 2014?
0: De eu peço desculpa. Estou desde o primeiro episódio deste, deste, deste podcast a dizer. Desde 2008 com a Georgia. Desde 2008 com a Georgia. Mas ele sempre a fazer o papel de santinho. Este assunto começou com 11 de setembro e com o colaboracionismo do Putin com os Ainda estamos a viver. Putin, nós ainda estamos a viver a facilidade com que Putin se fez passar como bom da fita enquanto pura e simplesmente destruiu Grozny à luz da, da luta contra o terrorismo e a partir daí não parou de crescer Foi crescendo, 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 crescendo devagarinho e nós por e simplesmente a olhar para o lado. Neste momento se continuarmos a olhar para o lado, daqui por cinco anos aquilo, ah, que, é uma, dúvidas, sim. aquilo, que, aquilo que é uma simpatia uh, tímida da China é uma aliança frost e então aí já não dá. É, é que, que
2: não, não dá viver. mesmo. Mas é o que eu digo isto. O homem vai andando, andando... Nós não podemos continuar...
0: Nós não podemos continuar a, a, a ter esperança que lhe bata um cancro ou um ataque cardíaco.
2: Não, mas ele pode cair assim, acidentalmente numa varanda, sei lá. Hum, duvido que haja
1: força da espionagem suficiente para derrubar.
0: Não, Daniel, não há nenhuma, visto o líder das secretas por amor de Deus, pois ele tem mais medo do que eu quando, quando a minha mãe <risos> diz que não trouxe um, um ar de casa. É verdade, é verdade o homem.
2: O homem termina que nem várias verdes. Mas o impressionante isto é a narrativa. Ele, está, ele consegue invadir a Ucrânia para dizer que vai expulsar os, os neonazis. Quando é ele que financia todo e qualquer grupo extremista de
1: extrema-direita quer dizer, é um bocadinho, como é que isto como é, como é que as pessoas ainda olham para as atitudes de Putin e há países e há instituições e partidos que ainda apoiam... E partidos, e
2: partidos
1: que ainda dão razão a dizer ah, ele é mau, mas os outros também são não, este argumento é o famoso,
0: é famoso whataboutism
1: ah, quer dizer, isto é realmente, como toda a gente diz e como muitos líderes disseram o caso do Presidente norte-americano, dizer isto não é uma luta apenas entre a Ucrânia e a Rússia, é entre realmente a democracia liberal e os direitos humanos e uma ditadura que não respeita ninguém, a não ser os seus próprios interesses. Mas não é há tudo, é
2: durante, desculpa. É, durante estes anos a Rússia mudou, mas o PCP não. Por isso é que sai aquele comunicado que está a chocar uma quantidade de gente, ou sobre as pessoas a comentar aquilo, para que é realmente inqualificável.
1: Vocês viram o tweet do antigo deputado do PSP, do Manuel Tiago, a insultar a Ana Gomes? Sim.
2: Sim, sim. Vergonhoso.
0: Olá, olá, muito bem-vindos ao 95º episódio da vossa triangulação do círculo. Continuamos de volta da Ucrânia. Não há maneira de dar a volta a isto. Eu sou o Max Spencer donor. estou em Faro. Eu sou Daniel Rocha e estou na linda
2: cidade de Aveiro.
0: Uh.
2: Hum.
0: Bem, o Miguel desapareceu.
2: Pois, uh, parece que sim. Ah, ah, desculpa. Estava a ver aqui o discurso do Blinken e acho que adormeci. <risos> Eu sou o Miguel Agramonte, e estou em Aveiro. Devem se ter cruzado vocês. Ainda
1: não, mas olha uh! que promete, Miguel. Eu ouvi que as festividades iam ser... Apesar
2: dos tempos não estar muito para festividades, mas pronto.
1: Oh, filha, mas se vamos
2: todos morrer, ao menos que seja com um copo de champanhe. Começamos o episódio como acabámos o extra anterior. <risos> Sim. <risos> Bem, meus amigos, e por falarem extra,
0: falar extra, nós precisávamos fazer um extra a cada 5 horas, à velocidade que a realidade se desenrola, como estava o nosso Miguel a dizer, antes do início da gravação, mas sei lá eu, se não já estava a gravar, que se nós nos destruímos, isto ainda acaba na, na Áustria. Os meus amigos sabem que neste momento nós temos praticamente Kiev à beira de cair. Uh, não sabemos se o Presidente vai ficar vivo ou não, não sabemos o que é que está previsto para a Ucrânia, mas sabemos que a confusão geopolítica está instalada. E hoje, sendo este um episódio regular, não um extra, e porque procuramos uh, tentar adotar uma, uma lógica um bocadinho mais, ou por outra, uma perspectiva um bocadinho mais, mais focada nas influências deste conflito na política portuguesa e também o futuro que nós, imediato que nós vamos ter na Europa e no mundo, depois deste conflito encerrar. Vamos se assim, se se encerrar, ou pelo menos desta subparte do conflito, se <risos> se encerrar, vamos então procurar focar-nos nestes dois pontos no dia 2. Começamos pela parte que eu estava a dizer originalmente, que era a, a política doméstica. Não é frequente a política doméstica ser influenciada por eventos internacionais, sobretudo a este nível, mas assistimos nas últimas horas, sobretudo nas redes sociais, a uma pesadíssima troca de argumentos entre vários setores, sendo que o PCP tem estado no centro deles. O PCP, e não, não só, mas sobretudo o PCP. Miguel, queres-nos fazer uma descrição do que viste? O que eu tenho visto é um PCP
2: com uma narrativa relativamente à Rússia, mas acerca de uma Rússia que mudou há muito tempo. E, portanto, o que nós temos, isto é muito curioso, e o que eu vou assistindo, enfim, muitas conversas que tenho tido com várias pessoas... O curioso disto é uma espécie de, de ricochete que esta, esta narrativa do PCP está a fazer. Porque ele, de facto, está a defender uma Rússia que já não existe. Neste momento a Rússia é uma espécie de chega, vá lá, chamamos assim. E o curioso é ver depois este tal ricochete que as pessoas a dizerem assim, bom, e temos então o PCP a defender aqueles malditos da Rússia, mas depois os culpados de tudo isto é o Chega. Portanto, isto é uma coisa... Eu nem sei, nem sei como, como classificar muito bem isto. Quer dizer, está tudo contrário. Quando, na verdade, o Putin é que anda a tomar posições de extrema-direita e
0: de, de, de fascista. E a financiá-las,
2: sobretudo. E a exatamente, e de fascista. E é curioso como depois o pessoal do Chega, que está contra a Rússia e contra Putin, porque são os comunistas, <risos> supostamente, mas eles não percebem que eles estão a atacar aquilo que os financia.
0: Isto está uma coisa... Não, é que... muito complicado, está. E tá. quando tu tentas tornar a explicação um bocadinho mais complexa, toda a gente se aborrece e muda de página.
2: Pois é, eles ligam <risos> o podcast. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: <risos> Daniel, e tu? O que é que tens visto então? Tens visto muita coisa.
1: Eu parece que nunca mais dormi. Desde a invasão, eu parece que tenho estado num loop constante de live... Updates que eu até estou a dormir até estou a fazer ping, que é mais um live update. Realmente, desde que nós falámos, as coisas desenrolaram-se ainda mais rapidamente. A semana promete, irá ser também uma grande semana. Como dizias, Max, a Kiev vai cair, é uma questão de saber o que é que passa depois, enfim. Mas a questão política, realmente, é muito estranho. Lá fora, a política internacional influencia a política interna, mas aqui, como, como dizias, parece que nada se passa. E realmente, esta semana, a gravidade da coisa é tal que a comunicação social e até o próprio governo e todos os partidos vieram prestar declarações de apoio ou não a esta invasão. E realmente, o mundo mudou e o sistema político português também precisa de mudar. E a situação é tão grave... Que é hoje, sexta-feira, ou nesta sexta-feira, a NATO uh, ativou pela primeira vez na sua história a sua força de intervenção rápida. Isso só demonstra que a situação é mesmo grave. E quando temos também o, o ainda Primeiro-Ministro António Costa a dizer que. E vai ser Primeiro-Ministro. <risos> vai ser enviada uma companhia de infantaria no âmbito da NATO para a Roménia, isto só demonstra que a situação realmente nós vamos sofrer. E também quando esta semana, penso que foi na quinta ou na sexta-feira, o líder ainda do Partido da Oposição, ainda líder, porque também está de saída, a dizer que vamos ter que aguentar porque vamos ter que fazer sacrifícios, é realmente, quando esta gente vem a público, dizer isto é porque a situação internamente é gravíssima e nós não estamos a perceber o impacto real isto irá ter nos, nos próximos
0: tempos, dias, semanas e anos. E somos nós o país da NATO mais distante da Rússia.
1: Mais distante, mas isso não quer dizer que possamos ficar imunes. Não
0: não, 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 isso é mesmo que eu estou a dizer. Somos nós o país mais distante, e, e, mas ainda assim sentimos os efeitos disto, não é? Exatamente. E ainda nessa linha do PCP e de tudo aquilo que nós vimos, os amigos claramente terão visto o famoso tweet do Dana Gomes. Uhum. Sim. O que é que tem a dizer sobre não isto? Estou estás sobre a falar es... do Abramovitch? Não, 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 não estou a falar do Abramovitch também. Já lá vamos. <risos> já lá vamos. Já lá vamos. Estamos a falar sobre a vergonha que o PCP devia ter nos termos em que votou a não condenação. E o que é que isto diz da esquerda portuguesa? Afinal de contas ainda há gente razoável, nem por isso. Mesmo, mais... Mesmo na esquerda, mais à esquerda. O que é que está mais
2: à esquerda? É o PCP ou o Bloco de Esquerda? É o PCP, eu é... acho. Depende da perspectiva, mas uh,
0: há quem diga que será o PCP.
2: Se olharmos de, de cima ou se olharmos de baixo? Se olharmos para
0: cima, basicamente, um minibus levamos, não
2: é? <risos> Ai, que <tão malzinho. risos> O Daniel eu estava a comentar uma coisa interessante acerca do Comitê, que tinha um, um, certo, um certo divórcio da realidade do Comitê Central do PCP. Acho que são bolhas, como dizia o outro, acho que são bolhas, borborras de amor. Acho que cada um vive na bolha, e o PCP vive uma bolha. E é a bolha em que ele vive que, insisto, faz com que ele faça esse tipo de declarações defendendo uma Rússia, eu repito-me, que já não existe, que já não existe. Repara, o, o Putin tem uma capela e, e é religioso. Não tem nada a ver com, com a Rússia e com o RSS, de então. Ou Recebe-lhe o PEN. Recebe-lhe Recebe o o Ele, ele, ele avora-se no defensor dos, dos valores, da família, das tradições... Claro, isto não tem nada a ver com valores que eram praticados e defendidos eh, no tempo, sei lá, é do, do Gorbachev, por exemplo, não é muito mais atrás. Não tem eu, nada a ver. sinceramente,
1: não sei que como é António Costa aguentou esta gente.
2: Ah, isso é outro, outro aspecto engraçado, que é, António Costa também acabou por ter sorte, uma vez mais, neste momento, porque a, a geringonça eh, autodesmantelou-se momentos antes desta tragédia. <risos> Até nisso. Não até, é. Nisso, é. Momento... até nisso foi uma sorte verdadeiramente incrível. Porque senão seria um bocado vergonhoso, digo eu, apesar de que isto está para fora, depois ninguém liga a nenhuma isto, não é? Mas pelo menos para mim seria vergonhoso ter um governo apoiado por um partido que faz declarações destas, que sai em defesa da de, de Rússia. Bom, e já para não falar do Bloco de Esquerda, que como é sabido desde o início, aliás, esse era um dos pontos que quem atacava a geringonça muitas vezes apresentava que era o Bloco de Esquerda defender a saída de Portugal da Nato, por exemplo. Ah, sim. Nunca mais falaram no assunto.
0: Mas ainda há muita gente que diz que o <risos> devíamos fazer. Meu Deus! <risos> Só pensar nisto neste momento. Bem, e Daniel, por falar a Nato, queres rever a tua posição quanto ao futuro da Nato ou ainda não? <risos> Amigos, é assim,
1: que não existe. Parece toma, muito o tempo, toma, o tempo, <risos> toma o teu tempo,
0: toma o teu toma tempo. Toma o teu balanço. Toma balanço que, entretanto, o Putin chega à Viena. Ah, sim,
1: olha, eu ainda me encontro lá com ele. Já que é para vender, olha, já que vamos todos morrer, ao menos vou me vender para o outro lado. <risos> Mas em relação à Nato, uh, a, a Nato aqui tem estado numa posição difícil, porque, primeiro não quer exacerbar o conflito, quer manter tudo nas calmas, e vimos com a resposta que teve assim que houve a invasão, noutra situação tinha sido muito mais agressiva, mas a NATO tem um grave problema, porque a sua conjugação de vários países, ok que é que há os artigos 4 e 5 e haja o que houver, mas cada país tem a sua agenda, e os países de leste sentem-se muito mais ameaçados do que, por exemplo, Portugal, Espanha, ou até qualquer outro país mais pequeno. E até que ponto estamos todos dispostos a enviar tropas, a fazer o sacrifício para que a NATO sobreviva? E o que eu tenho visto, e temos visto ao longo, ao longo deste, destes anos, até por parte dos Estados Unidos, que há muitos anticorpos em que nós estamos, como os europeus, estamos muito habituados a ter sempre a presença norte-americana. Mas nós temos que nos virar sozinhos, como já vimos quando foi durante a presidência do Donald Trump, como aqui nós já falámos recentemente. A NATO tem que dar uma prova de vida e não é com esta ativação de forças rápidas, de uma força de intervenção rápida, que vai lá mostrar que tem força. Não. A NATO precisa realmente de mostrar-se viva porque não parece, amigos. Vamos, vamos lá ser sinceros. Alguém acha que a organização do Tratado do Atlântico-Norte conseguirá vencer uma guerra com a Rússia, havendo tantas divisões internamente da organização, porque nós temos até países que querem expandir a NATO, outros que não, países que querem aumentar isso, o isso orçamento, é outra coisa. outros isso é outra coisa. Mas isso tudo faz parte de, sim, da, sim, sim. da estratégia da própria or a organização uma coisa é a União Europeia ser puxada a várias cordas, outra coisa é uma organização militar estar tão dividida sobre não, que não. apoio não. e sobre que resposta deve dar a invasões de
2: países terceiros. Não, aí eu, eu permito-me discordar contigo, eu já discordei hoje, hoje à tarde. Vou discordar, vou discordar à força toda. Primeiro, a questão da batalha entre as a internato, quem sai vencedor entre o internato e, e a Rússia, eu acho que é um empate, mas é um empate em que morremos todos, portanto, Aí <risos> não, não há volta a dar. -lhe. Quer dizer, se isto entra... mas resolvemos alguns problemas, o aquecimento com volta. Ah, sim, assim, sim, isso resolve-se, aliás, entre esse e, e muitos outros. Olha, a Covid também a outra que vai logo
0: também. O preço do combustível, do combustível baixa também. também. Isto claro. baixa,
2: a inflação desaparece. Ação, exatamente. Tudo, são uma quantidade de problemas logo de uma vez. E ficamos todos com menos rugas também. Mas, quanto a essa questão está resolvida? Quanto à outra, enfim, olha, vou começar pelo mais simples, que é a União Europeia, que também se ouve muito, tu afloraste aí, mas noutro, noutro aspecto, é a União Europeia, como dizia Costa muito bem, não é uma organização, não é uma, uma, uma associação <risos> militar, não é, não é para isso que ela existe, não vou entrar no federalismo, prometo, mas não é para isso que a União Europeia existe, portanto não há efetivamente um exército. Quanto à NATO, tem uma estrutura de comando e não creio que haja influências políticas nessa, nessa estrutura de comando... Agora, o que não se pode esperar da NATO é que, como os ucranianos, enfim, coitados, infelizmente têm o azar de viver ao lado da Rússia, têm, se calhar, o azar para eles, se calhar, a sorte para nós de não pertencerem à NATO, e, portanto, não podemos esperar que a NATO, que é, essencialmente, uma estrutura, uma organização de defesa, e, portanto, não se está à espera que a NATO intervenha, como estava a sugerir, Daniel, de uma maneira mais forte, ou mais dura, ou, ou mais incisiva, num Estado que não faz parte da sua organização, que foi atacado, mas não pertence, não pertence a Nato. Portanto, a Nato está, supostamente, a criar uma barreira defensiva ao longo da Ucrânia, e é uma barreira bastante longa, na expectativa de a loucura do Putin ser tal, que ele realmente não pare por ali e os tanques continuem a alta velocidade e entrem, sei lá, pela Polónia. Bem,
0: tu já estás a saltar para o nosso, tema, para o nosso subtema seguinte, não é?
2: Não, mas, eu ainda então... quero falar. Ainda quero... Não, mas estou a falar Eu ainda quero falar do, daquilo que eu acho que vai acontecer em Kiev.
0: Sim, mas isso vamos já lá. Antes de passarmos para essa fase, eu queria antes espicaçar-vos com Abramovich. <risos> e
2: Daniel vai, tu é adoro, que eu adoro adoro Eu queria explicar-vos com
0: a Bramovic, uh, naturalmente por causa do futebol, mas queria, sobretudo, que os meus queríssimos amigos uh, falassem sobre o estado em que... A, 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 a imagem que demos nós mesmos com este assunto, que podemos ter tido muita sorte, uh, a Costa pode ter tido muita sorte, muita coisa, mas a decisão do governo português, que foram, para todos os devidos efeitos, autoridades governamentais que deram, de dar o passaporte, uh, e, e atenção, um passaporte mesmo mesmo Abramovich não podia ter vindo, ter vindo em pior altura. Certo, Daniel?
1: Certo. Isto parece que sorte lá está. A sorte tem destas coisas, como dá, como não dá. E, realmente, isto vai ser uma bota para descalçar muito difícil. Primeiro, porque vamos comparar a reação do governo inglês e do governo português. Aqui parece que isto é um... Isto, eles bem querem fazer, fazer disto uma nova Suíça neutral, onde,
0: onde o dinheiro... <risos> flui, mas isto não tem nível, isto não tem nível suficiente... estás a dizer que a Almada não é uma, uma vila no, no lago de Geneve?
2: <risos>
1: Poderá então, ser... Nível não
0: tem vaca. vacas, tem. Poderá vaca ser,
1: tem. mas não neste momento. Mas a questão portuguesa de é, é aberta, é porta aberta a toda a gente, entra tudo. E nisso o Bloco de Esquerda tem razão quando fala nos vistos gold que é uma forma claríssima, toda a gente já o sabe, que é uma forma de lavar dinheiro. Há pessoas que não, mas há outras tantas que são. E neste
0: caso do Abramovich já havia rumor... Se lavar dinheiro fosse um problema económico, tu tinhas 25% da economia portuguesa para acabar. <risos> e 100% mas, da Suíça. Exato. <risos> <Mas, do Abramovich, risos>
1: por acaso, o senhor bilionário também é oráculo, porque previu que estas coisas poderiam acontecer e deu fora de Inglaterra, apesar de ainda ser o dono de um dos grandes clubes de futebol, do Chelsea, que eventualmente, devido à dureza das medidas tomadas pelo governo inglês, que foi dos poucos que tomou realmente uma medida medidas sérias, eu não vejo como é que esse bilionário irá ter supostamente ter o clube ainda durante muito tempo. Enfim, mas em Portugal é isto, porta aberta, entra toda a gente, entra bons e maus e olha e, e felicidade a todos. Mas quero ver como é que no seio da NATO e no seio da União Europeia vão olhar para Portugal, que quer dizer, então, estamos a tomar sanções contra oligarcas russos e, no entanto, Portugal deixa-os entrar e deixa-os aqui passear. Há aqui alguma coisa que não estava a ter certo e tem que ser tomado. O PCP foi posto em, em xeque e o governo também tem de ser posto em xeque perante estas medidas.
0: Sim, mas ele. Se me
1: permitirem, antes,
0: antes de tu passares, Miguel, se me permitires, só uma picardia ao oh, Daniel: uh, são mais os países que têm uh, vistos gold na Europa que Eu os que não têm. E o próprio Abramovich estava no Reino Unido à luz de um visto gold. Exatamente. Ele é também retirou. retirou. Nós poderíamos fazer a mesma coisa se estivéssemos perante um visto gold. Aliás, mas não estamos. Porque, de, de acordo com a lei portuguesa... Ah, pois é. é pois, exatamente, exatamente, mas não estamos. Bem. De acordo com a lei portuguesa, é possível caçar o direito de residência a um estrangeiro quando haja razões para isso. Estão previstas na lei, e esta, por exemplo, seria uma dessas razões. Agora, o problema é que ela é português o que tem levado a algum debate sobre a lei da nacionalidade portuguesa, sobretudo no que toca aos deuses seferditas. Exato, porque é, ele pediu a nacionalidade que portuguesa assim? por ser
2: descendente dos judeus ferditas. É por aí que ele obtém a nacionalidade portuguesa. No Reino Unido, como o Daniel estava a dizer, era uma coisa diferente. Ele tinha visto Gold que ele próprio retirou. E, aliás, pior, depois o Boris Johnson veio dizer que, afinal, não podia bloquear os bens do Lado Abramovich e não podia impedi-lo de, de, de fazer negócios no Reino Unido, porque, apesar de ele ter tirado o pedido de visto, tendo ele nacionalidade israelita, pode fazer todos os negócios livremente no Reino Unido. Porque ele é português,
0: mas também é russo, também é israelita e também é lituano modernidade. É o que é, vale o que é, vale o que vale, mas muitos países na, no Ocidente têm processos para se conseguir a nacionalidade previa de alguma coisa, e não é apenas o, a Santa Kittis e Neves ou, ou Malta.
2: Mas agora, voltando aos cegófilos, o risco não são estes, os riscos são os refugiados que, ai meu Deus, lá vêm eles. E vamos lá ver até que ponto. Ainda só não abriram a boca contra eventuais refugiados da Ucrânia aqui para Portugal, porque... Cai mal. Cai muito mal neste momento, não é? Neste momento.
0: Porque, sobretudo, não há como fazer a narrativa do uh, islâmico perigoso. Os ucranianos são uma comunidade instalada no país, das maiores comunidades instaladas no país, e o português médio, o comum português médio, até aquele que vota no Chega, sabe que os ucranianos nunca foram qualquer perigo na sociedade portuguesa, antes, pelo contrário. Portanto, tá, mas... é, é um assunto um bocadinho mais difícil de gerir para o Chega.
2: Mas não esquecer que realmente uma das associações que dava, como dizer, valor a Putin, era ele estar a combater o islamismo.
0: Claro, exatamente. 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 Aliás, isso tem sido uma, uma das coisas muito invocadas. Em N, passo o plural incorreto de fórum, em fóruns pela internet fora. Exatamente. Uh, a internet fora, de, a internet neonazi fora, recorrentemente fala do combate ao islamismo radical feito por Putin. E que depois usa a narrativa de estar a combater os neonazis
2: na Ucrânia para invadir o país e desmilitarizar o país. Portanto, isto quando começamos a navegar nessas narrativas, nestes, isto é uma coisa.
0: Não, mas a, a, tónica, que, a tónica que o Daniel estava, estava a tocar, uh, sem prejuízo de ser uh, algo cheguiana ou chegófila na maneira de Ai, enquanto, coitadinho ter, Daniel, um, eu gosto de... Mas o Daniel é assim, ele tanto <risos> parece vai a um bloco de esquerda como vai um chega. <risos> e é isto, é esta a função dele no nosso podcast. Ele tem este,
1: Vai com este, tudo. este,
0: este naipe. Este naipe. <risos> o Daniel estava a colocar isto numa uma maneira um bocadinho xigófila, mas a verdade é que o assunto em causa esta divisão do mundo coloca Portugal perante a necessidade de ter que se definir muito mais. Oh, é,
2: é, é Portugal de definição é tal e qual, rimam até. <risos> e, em
0: tudo, em tudo. De, em e, tudo. E o, que, sempre, o que objetivamente, obje, exatamente, o que objetivamente vai e é isso que eu ia dizer contra a nossa técnica milenar tentar navegar entre as gotas <risos> de chuva. Cada vez que passo em o indecoroso ao nosso auditório, há merda no mundo. Muito sempre, é. foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. Vamos ficar aqui quietinhos,
2: paradinhos. Pode ser que ninguém dê por nós e quando isto passar, olha.
1: Mas não chega, não dá, agora Pronto. é preciso uma definição e
0: é justamente quando isto passar que nós temos que passar para a segunda parte do nosso podcast, que é justamente ah. tentar fazer um exercício de absolutamente impossível, mas que nós, na tempelação, <risos> não temos uh, não, não nos coibimos de fazer, que é não temos peso nenhum. Não temos exatamente nenhum. Não, nenhum. nada, não temos vergonha de lançar as nossas ideias mais trembólicas sobre o que é que vai acontecer depois disto. A Ucrânia, como nós dissemos no início do podcast, está a horas que ir. Já deu para perceber que o governo vai ser deposto, já deu para perceber que a coisa vai ser mais ou menos violenta. Também já deu para perceber que haverá um novo governo na Ucrânia e que, em princípio, a Ucrânia não passará, na melhor das hipóteses, de uma espécie de Bielorrússia, na pior, provavelmente, integrada na própria Rússia. uma província. Há ah, uma província. Seja como for, na melhor das hipóteses, Bielorrússia. Portanto, nós sabemos que aquilo que Putin quis evitar, que era que as fronteiras da NATO chegassem a si, ele próprio está a conseguir. E sabemos também que uh, a narrativa de Putin, como estávamos a mostrar a falar no início, não para uh, de se tornar cada vez mais violenta e cada vez mais uh, surreal. Hoje, amanhã não sei o que é que será, não sabemos o que é que será, mas provavelmente serão os Estados Unidos ou até a Nova Zelândia, não interessa, uh, mas hoje os ameaçados foram uh, a Finlândia e a Suécia. A Suécia tem sido ativíssima no financiamento e no fornecimento de armas à Ucrânia. A Finlândia tem estado a dizer que se calhar já chega de pôr as barbas de molho e começar a pensar o que é que se vai fazer perante o poder de Putin em Moscou e pondera entrar na NATO aquilo que, alguns setores políticos dele sim que aponderam entrar na NATO aquilo que seria um verdadeiro ataque, segundo Putin, à sua lógica. Portanto hoje a Suécia e a Finlândia foram atacadas no sentido em que foram ameaçadas. Nós sabemos que isto pelos próximos tempos na Europa vai apertar. O que é que vocês acham que é a próxima parte? Moldávia Bósnia, o que é que vai acontecer por aqui? Qual vai ser a lógica de Putin de hora em diante? Nós temos
2: um louco varrido com o dedo no botão. Portanto, isso é uma coisa que nós temos que ter sempre presente. Não ponemos de parte ele, se vir que está a perder a guerra, neste momento já, é assim que já podemos pôr a coisa, não me choca absolutamente nada a ideia dele lançar um ataque nuclear contra um alvo qualquer que lhe pareça, por exemplo, agora na questão da Ucrânia, imaginemos que aquilo lhe estava a correr muito mal, que não está. Mas imaginamos que isto estaria a correr muito mal. Mas também não lhe está a correr muito bem. Não, mas vê, aparentemente ele só usou metade das tropas estacionadas. Uh, repara que também dificilmente a Ucrânia tinha possibilidade de ter outro resultado, porque o equipamento militar foi instalado no tempo da União Soviética.
0: Portanto, o seg o, o segundo o governo britânico, desculpa interromper-te, segundo o governo britânico, ainda só usaram metade das tropas porque não conseguem fazer entrar as outras metades.
2: Eles têm dinamitado umas pontes, os ucranianos, não é? Portanto, se
0: calhar. têm dado algumas... luta em algumas coisas? Não. Os, é. os, os, os ucranianos, de facto, têm dado luta. É, têm dado questão, luta, A questão mas... é que o exército de é o exército oh, russo
2: não é? Naturalmente, naturalmente. E os russos são os russos também. Bom, os, então, russos aí, os, russos. os ucranianos também sejam os ucranianos. Portanto, por aí também, também não. Um que mas, é. <risos> Assumidos. Portanto, se as coisas estivessem a correr mal, eu não duvido que ele não hesitasse um segundo que fosse em lançar uma bomba atómica sobre, sobre Kiev. Neste momento nós estamos perante um louco com um poder de destruição global várias vezes, não é? Ele pode destruir várias vezes o planeta Terra, assim como os Estados Unidos também, também o poderão fazer. Com base nisto, eu indo um pouco atrás, mas eu acredito que o que ele queira fazer na Ucrânia seja tomar conta do poder, retirar de lá o atual presidente. Não, não creio que ele o queira matar, porque isso faria dele, aliás, comentámos isto hoje à tarde, isso faria dele um mártir. Ele quer mostrar que tem poder, que tem força, que manda. E a demonstração, a melhor, a melhor forma que ele tem para demonstrar tal, tal facto é colocar alguém no poder. Portanto, nomear nomear um governador, porque é disso que se trata, um governador da província da Ucrânia, entre aspas, naturalmente, província da Grande Rússia. Acredito que seja esse o objetivo de Putin. Quanto ao facto de ele estar a encostar a Rússia às fronteiras da NATO, também quando foi, enfim, quando era a Guerra Fria, nós tínhamos a NATO encostada às fronteiras dos países do Pacto de Varsóvia isto continuou assim e manteve-se assim durante muitos não, anos. Eu
0: apenas, eu apenas o disse porque era o argumento que ele usou, não é? Claro, claro. Não, mas
2: isto para, para, para... Não havia zonas de tampão, efetivamente. Que era aquilo que se concentrava a Finlândia, a Ucrânia, que poderia ser uma zona de tampão. Não existiam. O, a NATO encostava aos países do pacto. E foi assim que se manteve o equilíbrio. Agora, se calhar, os grandes líderes do RSS tinham mais juízo do que Putin. Se calhar tinham menos tinha mais coisas a perder, tinham mais... Não sei dizer... Eu acho que Putin entrou numa onda que vale tudo, não tem nada a perder, se calhar já está farto de viver...
1: Por acaso, a ideia de pensarmos Putin com um problema depressivo ou algo assim, poderá... É uma boa hum, tese de mestrado. Mas, mas
0: acharam que aquele não passa a comprar o Zack. Não, 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 se calhar não, é para isso não, que serve não, a, maquineta. a maquineta. Se calhar é para isso que serve a maquineta que ainda hoje a vi de novo, é verdade. É, é ah, e ela foi vista... Não, ainda hoje Ana Gomes partilhava um, um texto de Mário Soares em 2013, 2012 ou 2011, que ele assinou salvar na Visão, em que dizia só Putin é um homem perigoso e que estabelecia as suas perspectivas à luz das quais nós deveríamos ter medo de Putin no futuro. Bom, pelo que se está a ver, bem a razão tinha. De qualquer modo, Daniel, como é que tu vês o futuro geopolítico da Europa face a isto? O que é que, é que Europa? essa tua frase, Max.
2: Faltam-nos homens, assim como tenho visto Reagan a ser muitas vezes citado, faltam-nos homens desses. Faltam-nos faltam políticos desses. Não, faltam são os não são os Macrons.
0: Completamente. Eu, como dizia, eu, eu, meu Deus, eu estou a citar muito Ana Gomes. Esta <risos> gente que aqui anda nem para engraçar os sapatos de Churchill dava. Ah, meu Deus. Mas a verdade, Daniel, como é que vês o futuro geopolítico nos próximos tempos? Aqui sobretudo na Europa. Muito mal. <risos> Até aí já sabíamos que ias dizer.
1: Claro, vamos todos morrer, não é? Isso, porque isso é assim. A Ucrânia vai, vai cair. Este país... Como em concreto, o que é que tu achas que vai acontecer? Vai existir para sempre, ou pelo menos durante longos anos, uma pressão enorme em todas as fronteiras a leste da NATO e da União Europeia. A ameaça constante de energia cada vez que chega um inverno, a ameaça russa de corte de energia ou de aumento dos preços, caso algum governo tome posse com uma atitude menos amiga da Rússia, é ameaças, quer dizer, nós vamos viver aqui num clima de medo, de instabilidade geopolítica e geoestratégica. Porque temos ali um urso, temos ali um, uma forte pressão sobre os assuntos europeus e os países vão começar a, tomar, a ter que tomar posições. Vemos o caso da Alemanha. A maior economia europeia está num limbo entre a amizade russa e o dinheiro russo e a por lealdade... Por-se a jeito, Daniel. Por-se a jeito... Mas isso, lá está. O por-se a jeito, a maior economia europeia, não vai trazer instabilidade, quer económica, quer
2: política... Ao ah, que ao vai, fim agora, ao cabo, agora estamos aqui no borbicacho. Agora temos que descalçar a bota, de alguma forma. Mas porque, pusemos a jeito, efetivamente. Porque, é. repare,
1: eu como europeu, como português, posso-me questionar e dizer a Alemanha, o chanceler alemão, está mais a pensar no interesse europeu ou no interesse de fornecimento de energia e apaziguar a ameaça russa. A meu ver, parece muito mais in interessada em apazi apaziguar os russos, porque nós vimos, e aqui falámos no episódio extra, e até anteriormente, que vimos que o Scholz foi obrigado a tomar uma das sanções que foi o fecho do gaseoduto Nord Stream 2. Quando tu vês que ele é obrigado, logo de si, o interesse europeu não está posto, em, não está em jogo, não... Isto nós vamos entrar, o meu medo é estes anticorpos russos e esta pressão russa coloque uma tal pressão sobre a União Europeia que mais cedo ou mais tarde nós vamos ver as rachas e começam-se a desintegrar organicamente.
2: Mas essa sempre é... foi a aposta de Putin.
0: Pronto, é a grande aposta. Será que vocês não estão a ver isto à luz daquilo que ele tem feito? Ou seja, isso que tu disseste agora, Daniel, é o que Putin tem feito. Exato, é o estava Miguel a dizer, é o que ele tem feito. Eu não sei porque eu estou com a sensação que ele vai fazer alguma coisa diferente a partir daqui. Like what? Eu acho que a destabilização, a destabilização da Europa vai ser mais concreta e mais objetiva e vai ser uh, menos vergonhosa porque, vá lá, aquilo que tivemos até agora não é que não fosse óbvio para quem analisasse. Foi a de alguma maneira vergo vergonhosa. A partir de agora ele é o pária das relações internacionais. Ele é o novo Diabo Cornudo que toda a gente vai falar e toda a gente vai ver portanto, se o diabo cornudo já agora uh, vou fazer debices por, por aí fora e vou armá-las. Já que tens as fama, fama tens exatamente. o proveito também. E portanto eu estou a ver a possibilidade de como os ingleses dizem, o land grab, não ficar por aqui. Eu acho que há, há, há sítios que poderão uh, sofrer outro tipo de invasões semelhantes muito rapidamente, porque quem diz a Ucrânia enfim, uh, neste momento não tenha tão razões para, para que o mesmo não aconteça de novo na Geórgia, por exemplo. E, uh, sobretudo, eu estou a ver uh, com possíveis próximos passos. Nós uma, temos uma coisa já imediata, que eu tenho que estar a referir-vos, que é a questão da Bósnia. Uh, a questão da Bósnia, se vocês virem, todos os países da Europa continente, Todos, direta ou de forma mais óbvia ou menos óbvia, mas todos condenaram a invasão da Ucrânia, exceto a Sérvia. Para quem conhece um bocadinho de história uh, recente e não apenas recente, uh, a política ou tão simplesmente cultural daquela zona dos Balcãs sabe muito bem que isto não, não espanta absolutamente ninguém, mas também sabemos que uh, o triunvirato que manda na Bósnia é basicamente uma criação ocidental dos acordos de Dayton e do de, de Clinton, no que toca a tentar encontrar uma solução de paz para os Balcãs. E essa solução de paz foi encontrada através dos acordos de Dayton e da criação da Bósnia, que tem uma entidade sérvia, que é a República Separska. A República Separska quer declarar independência, está há anos a tentá-lo. No final deste ano, do ano que passou, curiosamente, ao mesmo tempo que Luan e radicalizava o seu discurso, o senhor comanda na República de Separska também começou a radicalizar o seu discurso e exige agora ser declarado ser que ter a sua independência e juntar-se à Sérvia. Quem é que o apoia? Justamente Putin. Isto seria um golpe feroz no equilíbrio geopolítico da Europa, na sua zona mais complicada, que ninguém hesita a concordar, que é justamente os Balcãs. Pronto, e chega Putin com uma democracia musculada, não é verdade? Lembram-se do termo? Uhum. Infelizmente, sim. E a democracia musculada, a democracia musculada, isto está a arder daqui a cinco anos, o que nos levaria a todo outro podcast, o que é que seria de ter feito. Mas agora, não interessa, porque temos uma coisa muito mais importante do que tudo isto à espera.
1: O de Daniel. Ai, senhora amiga, isto nem há tempo para rir, não há tempo para nada.
2: Ai, tu tá com nas cruzes. Não, eu
1: já andei eu Hoje fui ao Leroy Merlin Ver bunkers para comprar Mas estava esgotado
2: A IKEA porque não, demoras Desmonta. um ano é, demora um ano para montar aquilo
1: não é bom a montar não, eu só bom a desmontar <risos> e a partir e, mas eu pensei que havia, sistema, havia aquele pronto, pagas um X e eles montam as coisas eu adoro <risos> quando vão lá montar coisas a casa
2: levam-te o, levam o bunker a casa e montam-te o
1: <risos> montam, claro, então era entrega ao domicílio com montagem nós estamos a divagar nos temas importantes desta vida qual invasões, qual ameaças à Suécia e à Finlândia o que interessa é mesmo que Digam lá. A Rainha, a Rainha. Não, eu vou dar aqui uma nota a dizer: olha, amigas, a Rússia vai ser expulsa da Eurovisão, já sabem todas, pronto, está feito. Ah, tá mas já,
2: já foi decidido? Já a foi vossa, decidido. Ah. A, a vossa revolta
1: de teclado vingou. Vingou. Eu escrevi cartas para toda a gente e por, por acaso incentivei outras pessoas a fazer o mesmo. Parece que direitos humanos não, mas Eurovisão não
2: mexam com isso. Não, tudo. e futebol também não, porque também já querem tirar o, o, final, o final lá lado, não sei de quê. De... Já tiraram, amigas, já tiraram. Ah, já tiraram? Ah, pronto. Reservei bilhetes para Paris.
1: É em Paris. É, 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 é para aquilo é. Grindr. Tu, nessas finais da Champions... Ui, filha. Até derrete o telemóvel. Bem, vamos falar não de Eurovisão, mas de imobiliário. Não é de política monetária. Não, não estejam já a pensar que eu fiquei também maluco e vou começar a disparar aqui. Vou falar, olha, nós temos uma queridíssima amiga deste podcast. Nós falámos muito dela, que é a nossa Britney. Ah, voltou? Voltou, ela, ela sempre esteve aqui. Ela, ela voltou e ainda bem. não desapareceu. <risos> Graças a Deus. Os fãs bem quiseram, porque ela ouve aí um stress que ela publicou uma foto. Os fãs caíram-lhe em cima... E estavam a dizer o que, é que ela devia fazer. Enfim, eu, não, não é para ir para este podcast, então o que é que nós ficamos a saber? É o fim de uma era que a dona Britney vai sair de Los Angeles, pôs a casa à venda. Diz que após 13 anos de prisão, é tempo de começar uma nova era, longe da Califórnia. Toda a gente está a sair da Califórnia, já não interessa. Eu também, se estivesse na Califórnia, também saía, ia para o outro lado. Um beijinho para a Dona Britney. Eu gosto muito dela e ela merece tudo no mundo. Seja uma quinta no Utah, seja na Califórnia, um beijinho para ela. Mas a grande bomba, vocês sabem quem é o Brad Pitt e a Angelina Jolie? Claro. Sim. E sabem que eles foram casados e divorciaram-se. Sim. O Sim. Max está na dúvida.
0: Não, não. não. Eu achava que isso era óbvio. É isso básico,
1: é, é básico. Então, o que é que aconteceu? O Brad Pitt, depois de um divórcio um nasty, nasty, divórcio o Brad Pitt vai processar a, a antiga mulher, Angelina Jolie por vender parte, porque eles tinham uma vinha em França, um chalé com uma vinha e o que é que aconteceu? No divórcio ficou acordado que não iam vender nada, sem o acordo do outro o hum. que é que a senhora Jolie fez? Vendeu a parte dela por não sei quantos milhões de euros hum. e, eu, e sabem o que é que ela vendeu? Façam, cada um faz uma aposta, que eu depois dou um caramelo de Badajoz a quem é que ela vendeu? Sim. Ao Tom Cruise. E tu, Max? A ex-mulher do Brad Pitt? Não, é um oligarca russo.
2: Ah! ah. É. ah. Hum. Isto está tudo, está tudo armado.
1: Então, o Sr. Barrette Pitt ficou muito chateado, porque diz, dizia que era a paixão da vida dele, era aquele chalé, porque ele, ele disse que se via a reformar-se de Hollywood e a ir viver para a França e produzir vinho. Pronto. Groundbreaking.
0: Não... Ground Nunca... Ground Nenhuma estrela americana disse isso.
1: Nada. <risos> eu, eu, não, eu não sei. Isso é uma questão de, de estatuto. Quando tu chegas a um ponto, eh, tens de comprar uma vinha, um chalé com, com uma vinha, senão parece que não alca alcançaste o sucesso, sabes? Ficas sempre ali naquele ah, tens um apartamento em Nova Iorque, isso é tão random, ah, isso é tão classe média, tipo, enfim. E então o que é que aconteceu? A senhora Jolie é aqui que nós descobrimos que as estrelas não têm dinheiro. Teve que pedir um empréstimo bancário na ordem dos milhões de euros para conseguir comprar a casa. A casa custou sabe quanto? Ela vendeu a parte dela por 25 milhões de euros. Não sabes não... qual foi o spread não? O spread foi baixíssimo, porque como é de Hollywood, tem sempre spreads muito baixos. Faz parte do sindicato, pronto, é aquela coisa. E eu estou muito triste, porque eu, eu percebo de imobiliário, ela devia me ter dado a oportunidade de vender ou de ter comprado sei lá, também podia ter posto um empréstimo na Caixa Geral de Depósitos de certeza que ia ser aprovado mas pronto, não sei um, um beijinho Pés? um beijinho para o pit e para as jolis deste mundo
2: beijinhos Beijinhos, beijinhos. e até para a semana então, beijinhos Coming. They come to your house They kill you all and say we're not guilty Not guilt. Where is your mind?
0: Humanity cries You think you are God But everyone dies Don't swallow my soul Our souls